0: file 4 capitolo 2 bartimeus per quante volte uno abbia visto dei morti camminare dimentica sempre quanto facciano schifo quando si tratta di darsi veramente una mossa d'accordo finché spuntano dal muro fanno il loro effetto nella categoria spavento pigliano qualche punto per via delle orbite vuote e i denti digrignanti e a volte, se l'incantesimo di rianimazione è davvero di un certo livello, per le loro urla incorpore. Ma poi si mettono a inseguirti per il tempio come dei tali imbranati, con i bacini ballonzolanti, i femori che scalciano per aria, le ossa delle braccia tese avanti in una maniera che nell'intenzione dovrebbe risultare sinistra, e invece ti fa pensare che stiano per sedersi al pianoforte a strimpellare un bel ragtime. E più vanno svelti, più i denti attaccano a sbatacchiare e le collane che indossano rimbalzano in alto ficcandosi nelle orbite e loro prendono a inciampare negli abiti da sepoltura e a ruzzolare a terra, generalmente tra i calli di qualche gin più veloce che fatalmente passa di lì. E poi gli scheletri sono fatti così, mai una volta che se ne vengano fuori con una buona battuta in grado di mettere un po' di pepe in un frangente mortale. «Oh, andiamo!» dissi aggrappato alla parete. «Ci dovrà essere qualcuno con cui valga la pena scambiare due parole?» Con la mano libera sparai un plasma attraverso la stanza, aprendo un vuoto davanti ai piedi di uno dei morti sgambettanti che fece un altro passo e fu risucchiato nell'oblio. Saltai in alto, rimbalzai contro il soffitto a volta e atterrai flessuoso in cima a una statua del dio Enki dalla parte opposta della sala, alla mia sinistra un cadavere mummificato strisciò fuori dal suo loculo. Indossava vesti da schiavo e aveva un ceppo con catene arrugginite intorno al collo ratrapito. Con uno slancio scricchiolante fece un salto per acchiapparmi. Gli strattonai le catene e si staccò la testa. La afferrai al volo nel palmo della mano mentre il corpo si schiantava a terra e la ributtai con una schiacciata imprendibile contro uno dei suoi compagni polverosi, spezzandogli la spina dorsale con precisione chirurgica. Saltai giù dalla statua e atterrai al centro della sala. Ora i morti convergevano su di me da ogni lato, con le vesti fragili come tele di ragno e cerchi di bronzo sbatacchianti ai polsi. Corpi che un tempo erano stati uomini e donne, schiavi, liberi, cortigiani e sacerdoti, membri di ogni classe della società di Eridu, si pressavano intorno a me con le mascelle spalancate, le unghie gialle e scheggiate, tese per cercare di lacerarmi l'essenza. Io, che sono un tipo educato, li accoglievo tutti come si deve. Una deflagrazione a sinistra, una convulsione a destra, pezzi di antichi sumeri si spiaccicavano allegramente sui rilievi smaltati dei loro re. Questo mi diede un breve momento di tregua, guardai in giro. Nei 28 secondi trascorsi da quando ero sbucato attraverso un tunnel nel soffitto non avevo ancora avuto il tempo di valutare a fondo quel che mi stava intorno, ma a giudicare dall'arredo e dall'aspetto generale un paio di cose erano chiare. La prima che era un tempio del dio acquatico Enki, A suggerirlo era la statua, oltre al fatto che il dio appariva in modo preponderante sui rilievi alle pareti insieme ai suoi assistenti, i draghi mezzo pesce e mezzo serpente, e che era abbandonato da almeno 1500 anni. Al mio occhio di esperto, lo stile appariva tardo sumerico circa 2500 a.C., con giusto un pizzico di decadenza antico-babilonese, Ma, francamente, al momento c'erano troppi pezzi di cadaveri che volavano intorno per una stima più precisa. La seconda, che per tutti i lunghi secoli da quando i sacerdoti avevano sigillato le porte lasciando che la città venisse inghiottita dalle sabbie del deserto, prima di me non ci era ancora entrato nessuno. Si capiva dagli strati di polvere sul pavimento, dalla lastra di pietra intatta che chiudeva l'accesso, dallo zelo dei cadaveri di guardia e ciliegina sulla torta dalla statuetta posata sull'altare all'altro capo della sala era un serpente d'acqua una rappresentazione di Enki forgiata con grande arte in oro lavorato a spire luccicava pallida alla luce degli abbagli che avevo buttato avanti per illuminare la stanza e gli occhi di rubino splendevano malefici come braci sopite Già solo come opera d'arte antica probabilmente era senza prezzo, ma questo non era che l'inizio. In più aveva anche poteri magici, come si evinceva dalla strana aura palpitante visibile sui livelli superiori. I livelli. Sette livelli di esistenza sono costantemente sovrapposti uno sull'altro, ma lo stock al completo è visibile soltanto agli esseri supremi e più percettivi. Come me. In effetti si può valutare l'intelligenza e la qualità di una specie dal numero di livelli che è in grado di vedere. Per esempio ginne di alta caratura 7, foliot e folletti di grado più elevato 4, gatti 2, mosche, vermi solitari, umani, acari della polvere 1. Bene, con quello la faccenda era sistemata avrei preso il serpente e me ne sarei andato mi scusi perdonna questo ero io mentre spostavo educatamente i morti a lato o nella maggior parte dei casi usavo qualche inferno per scaraventarli in fiamme in giro per la stanza ne arrivavano sempre di più scivolavano fuori dai loculi a fessura che correvano lungo le pareti sembrava non dovessero finire mai ma io indossavo il corpo di un giovane uomo e i miei movimenti erano rapidi e sicuri. Magico e vigoroso restituendo colpo su colpo mi aprì un varco verso l'altare e trovai ad attendermi una nuova trappola. Sul quarto livello era sospesa tutto intorno al serpente d'oro una rete di fili che risplendevano smeraldini. Erano fili sottilissimi quasi invisibili anche al mio sguardo di gin un allarme convocante come questo naturalmente è sempre invisibile agli occhi dei mortali sebbene con il tempo si accumuli sui fili un leggero residuo di polvere che gli conferisce una qualche visibilità fantasmatica anche sul primo livello questo fornisce un aiuto ai ladri umani più percettivi il ladro di tombe egizio senji il violento per esempio usava una piccola squadriglia di pipistrelli ammaestrati per tenergli sospese piccole candele sopra i tratti di pavimento che riteneva dubbi permettendogli di individuare le ombre sottili tracciate dalle linee di polvere così riusciva a passare indenne fra le trappole almeno questo è quanto mi raccontò poco prima della sua esecuzione In effetti aveva una faccia onesta, però... Beh, pipistrelli ammaestrati... Ma! Per quanto apparissero tenui, non avevo alcuna intenzione di disturbarli. In linea di principio è sempre meglio evitare le trappole degli altari sumeri. Mi fermai a riflettere ai piedi dell'altare. Esistevano modi per disinnescare i fili e per me non sarebbe stato un problema impiegarli se solo avessi avuto un po' di tempo e spazio. In quel momento fui distratto da un dolore penetrante. Guardando in basso scoprì che un cadavere dall'aria particolarmente disdicevole, che in vita aveva chiaramente sofferto di molte malattie della pelle e doveva aver accolto la mummificazione come un miglioramento radicale della sua sorte, era riuscito a intrufolarsi e mi aveva affondato i denti nell'essenza dell'avambraccio che temerario meritava una considerazione particolare infilandogli una mano amichevole all'interno della cassa toracica sparai una deflagrazione verso l'alto era una manovra che non provavo più da decenni ma ancora una volta si confermò un grande spasso la testa gli partì come un tappo della bottiglia si schiantò come si deve contro il soffitto rimbalzò due volte sulle pareti vicine e infine e qui la mia allegria svanì all'istante tonfò a terra proprio accanto all'altare tagliando di netto la rete di fili luminosi il che dimostra quanto sia stupido iniziare a prendere gusto in un lavoro per tutti i livelli e che già un sommovimento profondo giunse piuttosto fievole al mio orecchio ma di là nell'altro luogo doveva essere risuonato piuttosto forte rimasi immobile un momento un giovane uomo con la pelle scura e il perizoma chiaro che fissava seccato i filamenti strappati della rete poi imprecando in aramaico ebraico e molte altre lingue Feci un balzo avanti, raccolsi il serpente dall'altare e mi affrettai a battere la ritirata. Cadaveri smaniosi mi inseguirono urlanti, senza voltarmi a guardare gli affibbiai un fondente e furono frullati via da tutte le parti. Su affianco dell'altare i fili spezzati smisero di contorcersi, presero a fondersi velocissimamente e formarono una pozza o un portale Sul lastrico di pietra, la pozza si allargò fin sotto la testa capovolta del cadavere. La testa affondò lenta all'interno, fuori dall'esistente, via da questo mondo. La pozza riluceva della miriade di colori dell'altro luogo, distanti, affievoliti, come se li si guardasse attraverso il fondo di un bicchiere. Poi la superficie fu percorsa da un tremito. Stava arrivando qualcosa. Mi voltai svelto e considerai la distanza che mi separava dal buco nel soffitto da cui ero entrato. Rivoletti di sabbia si riversavano ancora in basso nella sala. Il mio tunnel probabilmente era crollato sotto il peso della sabbia. Ci sarebbe voluto del tempo per riaprirmi un varco verso l'alto, tempo che al momento mi mancava. Un allarme convocante non ci mette mai molto. Incerto, tornai a girarmi verso il portale dove la superficie della pozza aveva preso a flettersi e contorcersi. Ne uscirono fuori due braccia possenti, venose, di un verde scintillante. Mani unghiate si aggrapparono all'astrico sui due lati. Muscoli si fletterono e una cosa da incubo fece il suo ingresso nel mondo terreno. La testa, umana nell'aspetto, era sormontata da lunghi torciglioni neri di capelli visto che roba si può essere più grotteschi di così poi venne un torso scolpito che era fatto della stessa roba verde i componenti della parte inferiore a seguire sembravano quasi scelti a casaccio le gambe nodose di muscoli erano quelle di una belva Forse un leone o qualche altro grande predatore, ma terminavano con i sinistri artigli divaricati di un'aquila. Il di dietro era misericordiosamente coperto da un gonnellino avvolgente, ma da una fessura nella stoffa fuoriusciva una lunga e insidiosa coda da scorpione. Ci fu un momento di silenzio pregnante mentre il visitatore usciva del tutto dal portale e si drizzava in piedi. Alle nostre spalle anche gli ultimi morti brulicanti rimasti furono in qualche modo ridotti al silenzio. Il volto della creatura era quello di un nobile sumero. Bello, con la pelle olivastra, i capelli neri attorcigliati in boccoli lucidi. Le labbra erano colme, la barba squadrata era lucida di oli ma gli occhi erano buchi vuoti squarciati nella carne e mi stavano guardando. «Sei Bartimeus, giusto? Non sei stato tu a far scattare l'allarme, vero? «Ciao, Nabash, temo di sì!» L'entità allargò le braccia enormi tanto da far scrocchiare i muscoli. «Oh, e perché mai saresti venuto fin qua a fare una cosa del genere?» lo sai quel che pensano i sacerdoti di profanatori e ladri faranno bretelle delle tue budella o meglio io lo farò i sacerdoti non fanno più tante storie per questo tesoro ormai in ah no gli occhi vuoti guardarono intorno nel tempio in effetti sembra tutto un po polveroso è passato molto tempo più di quanto tu creda l'ordine però è ancora valido bartimeus non ci posso fare niente finché pietra poggia su pietra e la nostra città perdura conosci la lagna la coda di scorpione si drizzò vibrando secca e impaziente con il pungiglione nero e lucido pronto a scattare avanti da dietro le spalle che cos'hai lì in mano non il serpente sacro vero una cosina di cui mi occuperò dopo quando avrò finito con te. Ah molto bene molto bene sei sempre stato uno sbruffone Bartimeus sempre pronto a parlare al di là delle tue possibilità. Mai visto nessuno prendersi tante frustate quanto te. Ah come seccavi tu gli umani con le tue risposte insolenti. Il nobile Sumero sorrise mostrando ordinate doppie file di denti affilati le zampe posteriori si mossero leggermente gli artigli scalfirono la pietra notai i tendini contrarsi pronti a uno scatto improvviso e non li persi più di vista quale datore di lavoro stai seccando al momento? proseguì Nabash i babilonesi immagino c'erano su loro l'ultima volta che ho dato un'occhiata hanno sempre bramato l'oro di Eridu Il giovane dagli occhi scuri si passò una mano fra i ricci. Sorrisi triste. Come ti ho detto, è passato più tempo di quel che credi. Tanto poco non mi riguarda, disse piano Nabash. Io ho i miei ordini. Il serpente sacro rimane qui nel cuore del Tempio. I suoi poteri non devono finire tra le mani degli uomini comuni. Ecco Devo dire che io non avevo mai sentito parlare di questo serpente. A me sembrava il solito pezzo di ciarpame per cui le antiche città si imbarcavano in guerre. Un ammenicolo kitsch placcato oro. Ma è sempre buona regola sapere che cosa stai rubando. Poteri? Che cosa sa fare? nabasce sogghignò, poi con la voce soffusa di malinconia disse: Niente di straordinario. Contiene un elementale che emette getti d'acqua dalla bocca quando gli pizzichi la coda. I sacerdoti lo tiravano fuori in tempi di siccità per far presa sul popolo. Se ricordo bene, è anche dotato di due o tre piccole trappole meccaniche progettate per dissuadere i ladri che mettano le mani sugli smeraldi incastonati agli artigli. Vedi quei bottoni nascosti sotto a ognuno dei... Qui commisi un errore. Mezzo incantato dai toni gentili di Nabash, non potei fare a meno di lanciare una rapida occhiata al serpente che avevo tra le mani, solo per vedere se riuscivo a individuare quei piccoli bottoni. Naturalmente era proprio ciò che voleva. Mentre i miei occhi si stavano ancora muovendo, le zampe della belva si fletterono. Un movimento fulmineo e Nabash era sparito mi buttai di lato mentre la lastra del pavimento su cui mi trovavo un istante prima fu spezzata in due dal colpo della coda arrostrata. Fui veloce abbastanza da evitare quella, ma non l'impatto squassante del suo braccio teso. Un massiccio pugno verde mi colpì alla gamba mentre già mi lanciavo per aria. Il colpo e il prezioso manufatto che tenevo in mano, mi impedirono di ricorrere all'elegante manovra che in genere impiego in queste circostanze la ruota evasiva bartimeus di ruc approssimativamente 2800 avanti cristo spesso imitata mai sorpassata come famigeratamente immortalata nei dipinti di epoca nuovo regno dentro la tomba di ramesse III potete vedermi sullo sfondo della consacrazione della famiglia reale davanti a Ra mentre esco di scena dietro il faraone facendo la ruota invece rotolai come potei sul vicino tappeto di cadaveri sparsi e mi rimisi ancora una volta in piedi Nabasha intanto si era rialzato a sua volta con cura maestosa si voltò verso di me raccolto sulle gambe piegate con le braccia umane che toccavano terra quindi saltò di nuovo e io beh io sparai una convulsione dritta al soffitto sopra la mia testa ancora una volta saltai via ancora una volta la coda di scorpione sbriciolò il lastrico al mio posto ancora una volta no questa volta Nabash non riuscì a colpirmi perché sopra di lui era caduto il soffitto Sopra il Tempio Sepolto giaceva la sabbia del deserto che si era accumulata in 15 secoli e così insieme al crollo delle travi arrivò un bel bonus, una grandiosa cascata marrone argenteo che si riversò come un torrente schiacciando una bascia sotto parecchie tonnellate compatte. Normalmente mi sarei fermato un momento a esultare con qualche urlo di derisione accanto al mucchio in rapida crescita ma per quanto fosse imponente sapevo che non lo avrebbe fermato a lungo. Meglio andare. Dalle mie spalle spuntarono ali, sparai un altro colpo verso l'alto per aprire meglio la strada e senza fermarmi saltai su attraverso il soffitto e la pioggia di sabbia cadente verso la notte trepida di attesa.